0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Andrés Gómez, cofundador y CEO de Melon una empresa de servicios logísticos y tecnológicos que ayuda a los e-commerce a mejorar su eficiencia operativa, es decir, ayudan en toda la parte de fulfillment. Hablamos de algunos de sus primeros intentos de startups y la importancia de escoger muy bien la industria y el problema que quieres resolver, pero sobre todo el equipo con el que quieres trabajar. Platicamos de los problemas de logística que existen en Latinoamérica y muchas cosas más. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Andrés, bienvenido a Fundadores, un gusto tenerte en el podcast. Bueno, Alex, no,
1: muchas gracias a ti por la invitación. Yo también feliz y encantado de poder estar aquí y compartir, ojalá, un poco de, de mi historia y la historia de Melon.
0: Buenísimo. Pues ahorita antes de empezar me estabas comentando que antes de empezar Melon tuviste algunos otros proyectos de, de ideas, de startups, que empezaste pero sin avanzar mucho y como que nada más exploratorio. Pues me encantaría entender algunos, pues un poquito más de, de algunos de estos proyectos. Sí,
1: claro que sí, Alex. Y como te contaba, o sea, si, si uno mira mi, mi perfil de LinkedIn, vas a encontrar que tuve una carrera más como el mundo de, de consultoría y banca de inversión. Parecería como un cambio abrupto, saltar pues al mundo del emprendimiento. Pero la verdad es que yo desde, desde la universidad, desde que hice pues el pregrado, me interesé muchísimo por el emprendimiento y siempre fue algo que miraba como desde de reojo constantemente. Y hubo como varios intentos fallidos de empresas antes de, de iniciarme. Yo diría que de hecho la primera fue terminando la universidad del pregrado. Yo soy ingeniero y como proyecto de grado empecé a trabajar en el desarrollo de una barrera térmica para techos pues, o cubiertas de viviendas de interés social. Y el proyecto, la verdad, fue muy bien y empezamos a ver que había pues como demanda para el producto y estuve seriamente considerando empezar una, pues, un emprendimiento en ese espacio. Al final, por una serie de razones, terminé decidiendo irme a banca de inversión
0: y luego durante el envío. NBA... ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué razones ya no te animaste a, a crear esto? <ríe>
1: Mira, yo creo que o sea, yo creo que las principales fueron seguir consejos de, de mi papá <ríe> Y, y la verdad creo, para serte honesto, un poco de miedo también en ese momento, como de, de sentir que de pronto no estaba como preparado o sabía lo suficiente para emprender. Del lado del consejo de mi papá, me acuerdo que cuando yo estuve considerando eso, él me dijo un poco a, a modo de chiste, pero un poco en serio, me decía que era mejor ir primero a aprender con plata de otros, <risa> Mi papá empezó de hecho una empresa también como a sus 27 años casi recién salido de la universidad que todavía la tiene, opera y le encanta, pero él sí me decía que al principio pues fue muy duro iniciar como sin experiencia, ¿cierto? Y que él sí creía que era valioso subir primero a aprender de otros y con otros antes de uno lanzarse. Entonces fue pues como un consejo que yo me tomé muy a pecho. Y lo segundo fue, como te decía también, creo que uno saliendo de la universidad pues tiene muchas ganas, muchos sueños o al menos yo los tenía, pero también creo que uno tiene muy poca experiencia, o sea, yo realmente como que reconocía que había muchas cosas que no sabía, que nunca había hecho y que en la medida en que nos empieza a meter en construir un plan de negocio y lo que eso va a implicar, porque yo llegué a construir como un plan de negocio justo como parte de ese proyecto, vi que había muchas cosas a las que me iba a enfrentar que no me sentía preparado y que me asustaba un poco. Entonces dije, bueno, pues vamos a aprender un poco de, de otros y luego regresamos.
0: Sí, totalmente. La verdad es que, que es bueno como dice aprender con el dinero de los demás. Y además, pues luego estuviste en consultoría, ¿no? Que también es pues una muy buena escuela, ¿no? Aprendes de diferentes temas, aprendes de muchas cosas, aprendes a trabajar bien. Y hay muchos founders ¿no? que han estado en consultoría y que dicen que es una muy buena manera de, de aprender. Totalmente. Y yo siempre lo vi así, Alex, como
1: tanto banca de inversión como consultoría, los vi siempre como una escuela para aprender muchísimo de muchos temas. Una de las cosas que a mí me encantó de consultoría fue que Tuve la oportunidad de hacer proyectos en un número de industrias que no te imaginas, o sea, yo literalmente trabajé en petróleo y gas, trabajé en retail, trabajé en cemento, trabajé en consumo, trabajé en salud y también en temas distintos al interior de la empresa, en temas de estrategia, financieros, temas de comercial, pues del lado comercial o de go to market, de pricing, y siento que como sobre todo para un rol de founder y ahora pues en mi rol de CEO es muy útil haber como visto un poquito de muchos temas porque te da como un conocimiento base en muchos frentes para después, pues que después en un emprendimiento te va a tocar digamos manejar ¿cierto? y que seguramente vas a eventualmente ir contratando personas que son unos expertos y unos verdaderos duros en ese tema pero que para llevarlo de 0 a 1, de 0.5 seguramente te va a tocar a ti remangarte y hacer parte de eso y que luego cuando traes a alguien que ya sabe mucho más que tú de ese tema, igual vas a tener que trabajar con esa persona, liderar a esa persona, apoyar a esa persona y saber un poquito, es es muy valioso.
0: Totalmente. Y cuéntame alguno de estos otros proyectos que estuviste analizando después, antes de, de empezar Melon.
1: Perfecto, entonces ahí fue donde te contaba que yo me fui a hacer una maestría en Estados Unidos, un MBA y yo me fui con la idea de, de explorar muchísimo emprendimiento y ojalá salir con una idea para sacar adelante, ¿cierto? Y empecé a meter como todos estos típicos cursos de emprendimiento en donde te dicen, trae una idea, consíguete a un par de personas que quieran trabajar contigo y tienes seis meses para aprovechar los recursos de la clase, o sea, el profesor, tus compañeros, eh, etcétera, para tratar de sacar la idea adelante, ¿cierto? Y creo que durante el MBA realmente le traje a tres Hubo una que era una PropTech Yo quería crear una máquina de, digamos, de tecnología más procesos Que facilitara el acceso de vivienda a la base de la pirámide en Latinoamérica Mi familia eh, ha estado pues muy metida toda la vida en temas de real estate Y han hecho mucho de housing Entonces es una industria como que, que por, creo que en gran parte por eso me apasiona mucho y veía que había una oportunidad enorme en Latinoamérica. Hoy creo que hay varias, de hecho, PropTechs que atacan un segmento. O sea, por ejemplo, la House, no sé si la conoces, es una que de hecho no es muy diferente a lo que yo en ese momento estaba considerando hacer. Y en esa incluso llegué a pasar el verano de mi maestría en Colombia, trabajando en la idea. Y llegué incluso a contratar a una persona que me apoyó como part-time. Y avancé, la verdad, como bastante, pero sí me encontré con una barrera muy grande en ese segmento poblacional que yo quería atender y era sobre todo el lado de conocimiento, educación y acceso a tecnología. O sea, son en general personas que para, digamos, para que el modelo realmente fuera escalable tenían que ya tener como cierto nivel de conocimiento, de educación sobre el acceso a la vivienda y tener como smartphones y cierta información que se pudiera capturar para poder hacerlo escalable. Y me di cuenta que todavía no estaba en el punto en donde, donde se podía hacer algo que pudiera crecer rápidamente y apalancar realmente el uso de la tecnología que era lo que yo quería. Entonces, eso fue una. Y luego también tuve otra de, de fintech, que era básicamente como una alternativa de banca digital, pero muy enfocada en los depósitos, ¿cierto? En los depósitos para millennials en también en pues, Colombia y México, que son como los países que siempre habían sido como más cercanos y que más me interesaban. Y en esa fue otra que también incluso ya teníamos por ahí un banco que quería hacer un piloto con nosotros, un par de ángeles interesados. Ahí paramos, fue más por un tema de equipo, porque las dos personas con las que yo quería montar esa idea, una era un argentino que estaba considerando irse a Europa y le salió su trabajo de los sueños en Europa. Luego el otro socio estaba todavía tenía una empresa y tenía un par de proyectos andando grandes, importantes, que no podía soltar. Y yo estaba terminando mi maestría, pero mi esposa estaba empezando la de ella y quería poderme quedar en Estados Unidos un año más. Y no podía regresarme a México y a Colombia a iniciar. Entonces dijimos, pongámosla on hold. Y pues, ¿sabes qué pasa? A veces cuando pones cosas un hold y la gente se va a vivir a sitios distintos o a trabajar en cosas distintas, después se, se vuelve muy difícil arrancar. Entonces, hay como algunos de los cuentos de historias fallidas, pero en todas, infinitos aprendizajes. Infinitos aprendizajes que creo que fueron lo que al inicio de Melon me permitieron como unir las piezas de forma rápida y tener ya muchos contactos que me ayudaron a, a iniciar, a, a reclutar, a armar el equipo, a levantar capital, etc. ¿Cómo qué tipo de aprendizajes? Entonces, mira, o sea, para mí uno muy grande fue el tema de equipo, ¿cierto? En todas estas empresas yo alcancé pues, a tener muchas discusiones internas en mi cabeza de si lo quería hacer solo yo, ¿cierto? Si quería tener co-founders, qué tipo de co-founders eran los que quería tener, ¿cierto? Y en el momento en que fue a empezar Melon, creo que ya tenía esa respuesta muy clara. Me di cuenta que yo no quería empezar una empresa sola. Para mí es súper importante tener cofounders y buenos cofounders Creo que hay gente que, que lo logra solo o sola y los admiro muchísimos porque creo que, digamos, es un reto gigantesco. Yo me di cuenta que yo quería tener un equipo de cofounders Y lo segundo, en cuanto al tipo de cofounders me di cuenta que realmente lo más importante, al menos para mí, era esa afinidad en como cultural y de principios o valores, ¿cierto? Al final del día... Eso es lo que hace que uno sea capaz de trabajar en conjunto tomando mejores decisiones, teniendo conversaciones difíciles y tomar sobre todo decisiones que estén como alineadas con esos valores y principios. Es muy importante. Y bueno, también me di cuenta que tener co-founders obviamente sumamente talentosos es clave y que te complementen, que tengan ojalá skills y digamos contactos que sean muy distintos a los tuyos porque eso se vuelve sumamente útil en la medida en que uno va avanzando. Entonces ese fue uno grande. Y tal vez yo diría que el segundo más grande fue como esa estructura mental a la hora de pensar en qué negocio montar y el proceso de levantamiento de capital. Yo creo que, pues en mi experiencia, el escoger como la idea o el espacio en el que uno se va a meter es, es importante, ¿cierto? Es, o sea, ideas hay muchas y uno podría empezar emprendimientos en casi que cualquier industria, pero en mi experiencia siento que escoger bien la industria y escoger bien en qué parte de la industria vas a jugar, puede ser muy valioso, ¿cierto? Puede ser muy valioso. Entonces, habiendo yo ya explorado varias industrias y empezado ideas que después me di cuenta como, uf, este es un pedazo que se va a comoditizar mucho, o que ya está muy competido, ¿cierto? Eh, o que el, la solución en ese espacio es poco como poco sticky, poco defendible, como creo que ese tipo de, de pensamiento que ya había como experimentado fue muy valioso, y luego de una vez uno tiene identificado, el, digamos, el espacio y, y el problema, porque creo que es más un problema que una solución, lo que uno tiene que identificar el proceso de prepararse para levantar capital, fue algo que también creo que aprendí bastante, porque en, es, en todas esas otras iniciativas, de alguna u otra forma llegué a tratar de levantar capital. Por ejemplo, en las de la maestría, me acuerdo que había una que al final había como un demo de ella, así ya de cuenta, el de, el de Y Combinator. Esto era pues en Harvard, entonces también lo hacían muy bien montado y llevaban a, en verdad, pues personas como tú que tenían fondos, y mucha experiencia como inversionistas y tú tenías que hacer tu pitch y luego ellos tenían 10 minutos para darte retroalimentación destruirte o decirte que les encantaba y, y en algunos casos incluso decirte hablemos más porque de verdad me interesa esta idea entonces creo que eso en verdad te da como el entrenamiento y la cancha para al menos hacerlo medianamente bien la primera vez, yo creo que uno igual aprende mucho a lo largo de, pues, del tiempo haciendo diferentes rondas pero al menos para la primera te da
0: buenas bases totalmente y después, cuando nació Melon, que ya más adelante, ¿cómo, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo pensaste? ¿Cómo empezaste a ver? Sobre todo dos partes, la idea y el equipo, ¿no? Que como funcionas, como dices, son de las cosas más importantes.
1: Ok, súper. Esta es una historia bien chévere, porque la verdad yo creo que Melon fue realmente como una de esas cosas del destino cero planeadas, ¿sabes? Porque básicamente como se dieron las cosas fue yo estaba viviendo en, pues, en Boston, en Estados Unidos, ya había decidido con mi esposa que queríamos regresar a Latinoamérica, ¿cierto? y le habíamos, de hecho, dado muchas vueltas, y nos quedábamos allá en Estados Unidos un tiempo, si regresábamos, yo quería regresar y yo quería pues, emprender en Latinoamérica. Lo que no contábamos era que nos iba a tocar regresar en la mitad de la pandemia, porque ya habíamos, me acuerdo, teníamos tiquete para principios de junio del 2020, terminamos regresando a Colombia en agosto, del 2020 en un vuelo humanitario y nos tocó allá en Estados Unidos hacer maromas de extender el, el arriendo pues, del apartamento que teníamos luego que nos recibiera un familiar unos días mientras regresábamos y con mucha incertidumbre. Y regresamos a finales de agosto del 2020 en un contexto muy particular donde todo estaba absolutamente cerrado, ¿cierto? No se podía comprar nada en una tienda. Y yo pues ahí había tomado la decisión de tomarme un tiempo para pensar en qué quería emprender. Y de hecho ya traía varias ideas del MBA, ¿cierto? sobre todo más en FinTech y en PropTech. Y dije, me voy a tomar un par de meses para desempolvar mis notas, hacer research de ver qué ha cambiado, pensar en el equipo y ver si soy capaz de sacar algo adelante en un par de meses. Y pues si no, decía, vuelvo a consultoría otro tiempo y, y luego más adelante vuelvo a intentar. Y ahí lo que pasó era que estábamos, me acuerdo, en un apartamento que nos prestaron, mi esposa y yo de regreso, yo me gastaba la mitad de mi tiempo haciendo research sobre qué quería montar y la otra mitad del tiempo armando el apartamento de ceros, pues empezando a comprar. Estábamos escogiendo apartamento para arrendar, para vivir nosotros y empezando a comprar todo el apartamento porque nos habíamos casado hacía un año y todavía no habíamos comprado nada porque no sabíamos en dónde íbamos a vivir. Pero entonces ya sí por fin íbamos a comprar que los cubiertos, las almohadas, el televisor, pues to- todo lo que necesitas para una casa, pero todo estaba cerrado. Todo estaba cerrado, todos los almacenes estaban cerrados, entonces pues dijimos pues pidamos todo por e-commerce como lo hacíamos en Estados Unidos, yo después de haber vivido un poco más de tres años en Boston me había vuelto gran fan de e-commerce, todo lo pedía por e-commerce, o sea yo literal iba a una tienda a medirme unos tenis, a ver cuál era mi talla y cuáles me gustaban y luego regresaba a la casa y los pedía online, pues ya fuera a Amazon o, a, o directamente a la marca. Y simplemente me parecía que funcionaba muy bien y que era como, como las cosas deben funcionar al final del día. O sea, creo que hay muchas razones para que, digamos, la, el retail funcione así. Y llegamos a Colombia y dijimos, pues, pidamos todo online. Y empezamos a pedir todo lo del apartamento. Como te decía, los cubiertos, las almohadas, el televisor, todo. Y súper rápido quedé sorprendido de la mala experiencia que había, sobre todo comparado a Estados Unidos. Yo veía que habían muchos lugares en donde, en donde se demoraba muchísimo en llegar las cosas o no había claridad de cuándo te iban a llegar las cosas ¿cierto? no había buena trazabilidad y empecé a decir aquí hay una oportunidad, obviamente habían en ese entonces pues Amazon y Mercado Libre estaban un poco más atrás ¿cierto? de lo que están hoy, pero también en muchas otras plataformas pues no funcionaban ni cerca de lo que funcionan hoy y aunque hoy yo creo que aquí en Latinoamérica todavía hay un potencial infinito y por eso estamos haciendo lo que hacemos en Melon, que ahorita pues entraremos en eso, pero sí me di cuenta que había, había un gran como un gran reto y al mismo tiempo empecé a ver como personas como mi mamá, que nunca en su vida había comprado online, porque era la típica quecía, que decía yo quiero ir a la tienda y medirme las cosas y escoger las cosas, que ya pues le había tocado aprender y se estaba sintiendo cómoda. Ya mercaba desde su celular, pedía sus tenis o su ropa desde su celular y viendo pues que la pandemia iba a ser algo que no se iba a pasar en un par de meses, que iba a durar, yo empecé a decir, wow, aquí hay una oportunidad muy interesante. Entonces, en la medida en que eso pasaba, en la mañana que estaba haciendo research y pensando en qué montar, como que empezaba a pensar, bueno, ¿y todo esto del e-commerce qué? ¿Cierto? Y, y veía que mucho de lo de PropTech me jalaba hacia el e-commerce, mucho de lo de FinTech me jalaba hacia el e-commerce, pues porque estaba creciendo rapidísimo a raíz de la pandemia, que creo que eso pues no fue ni secreto ni sorpresa para nadie. Y como que todo eso me llevó a obsesionarme por el e-commerce. Y me empecé a obsesionar. Y ahí, pues una de las cosas que hice fue llamar a, el amigo mío que más sabía de e-commerce, que es Alejo Celis, hoy mi, uno de mis cofundadores. Que Alejo era pues, un amigo mío de toda la vida. De hecho, nuestros papás son socios. Mi papá montó la empresa que te conté a sus 27 años con un tío de, de Alejo y luego el papá de Alejo también se fue a trabajar con ellos como socio. Y Alejo era un, no solo uno de esos amigos que uno admira muchísimo porque es brillante, sino que llevaba metido como 10 años en e-commerce. Alejo estaba haciendo e-commerce en Latinoamérica desde 2012, cuando creo que el e-commerce ni siquiera era un tema en Latinoamérica. Y él había tenido un e-commerce que había operado y había crecido, entonces le había tocado como ese aprendizaje y esas dificultades y bondades de haber montado un e-commerce. Y luego había montado una empresa de tecnología, como más un software factory que le diseñaba soluciones tecnológicas y de datos a grandes retailers e-commerce en Latinoamérica. Entonces, él ya había tenido como, como muchísima experiencia en e-commerce y emprendiendo. Es la diferencia mía, sí sabía ya de verdad qué era montar y operar una startup. Entonces, lo busqué y le empecé a decir, como ya lejos estoy viendo este potencial en el e-commerce de lo que va a crecer. Yo también estaba viendo cifras de cómo estaba creciendo, cómo iba a crecer el potencial que tenía en Latinoamérica y ese reto tan grande que había en la parte, pues que yo estaba viendo en la parte como logística, ¿cierto? Y... Fue eso que una llamada nos llevó a una cerveza, luego un café, luego un almuerzo, luego una cena, luego a conversar largas hasta tarde. Y hasta que llegamos, nos dimos cuenta que los dos teníamos una visión muy similar de lo que creíamos que iba a hacer el e-commerce en el futuro en Latinoamérica. Tanto el potencial que tenía como la dirección en que iba a tomar. Y también nos dimos cuenta que en conjunto teníamos la capacidad de hacer algo muy interesante. Porque Alejo tenía mucha experiencia en emprendimiento, en e-commerce, en la parte tecnológica y operativa. Tenía, de hecho, ya un equipo, porque él, como te digo, en ese momento tenía un software factory y tenía un equipo de unas personas que él decía son extraordinarios y vengo trabajando con ellos hace varios años y saben mucho de esto. Pero yo también traía, como de pronto, esa visión diferente que ni él ni ese equipo tenían más del lado de los, digamos, de negocios, de administración, de levantamiento de capital, que también es sumamente valioso y que nos parece que puede ser muy complementario. Y ahí después de muchas conversaciones pues aterrizamos con, con esa idea de, de iniciar Melon y el equipo fundador fue justamente Alejo, algunas de las, esas personas clave que ya venían trabajando con Alejo en esa empresa y que de hecho se habían hecho socios de esa empresa de Alejo y yo. Y así en noviembre del 2020 arrancamos con Melon.
0: Buenísimo. ¿Y, y qué hacen Melon para entenderlo bien?
1: Perfecto. Entonces mira, en Melon es una empresa que estamos obsesionados con apoyar a los e-commerce de alto potencial de Latinoamérica a que crezcan y se vuelvan e-commerce top. Y la forma en que hacemos eso es apoyándolos con el fulfillment, que es toda la parte logística de atrás, tanto la parte tecnológica como la parte operativa, y servicios adicionales de esa parte de atrás, que es la que pronto el comprador no ve, pero que a la hora de operar un e-commerce es difícil, también lanzamos productos adicionales que apoyan al e-commerce a crecer. Entonces, el fulfillment es nuestro core y ofrecemos tenemos un equipo multidisciplinario de expertos en e-commerce que están constantemente desarrollando productos o apoyando a clientes con productos que los ayudan a crecer más allá de, pues, del tema logístico. Y tal vez ahí te doy un ejemplo que, para que sea muy claro de, de cómo funciona. Entonces, nosotros supongamos que vamos a empezar a... O, o digamos que Alex tiene una marca de e-commerce. Digamos que tú vendes pijamas en línea, ¿cierto? y quieres empezar a trabajar con Melon, entonces lo primero que haces es conectar tus plataformas de venta a Melon, y tus plataformas de venta por lo general pueden ser marketplaces, ¿cierto? Como Mercado Libre, Amazon, Rappi, eh, etcétera. Liverpool, Coppel. También por lo general tienes una plataforma propia, pues o directa al consumidor, que puede ser un Shopify, un Tienda Nube, un WooCommerce, un Magento. Y también vemos que por lo general apalancas las redes sociales para vender, que puede ser un Instagram, Facebook, ahora ya tiene soluciones de venta. Hay también plataformas de live selling como muy potentes que han venido saliendo. Entonces, la idea es conectar todas las plataformas que tú tengas a la plataforma de Melon para que quede conectado y en tiempo real todos los inventarios, las órdenes, los envíos, etc. Luego nos envías tu mercancía, almacenes que nosotros tenemos en las principales ciudades de Colombia y México y nosotros la almacenamos, ¿cierto? Y ya ese inventario queda pues tanto en nuestros almacenes como en la plataforma tecnológica que tú ahora pues vas a poder visualizar de Melon. Y en la medida que vas vendiendo por todos los canales, ya las órdenes caen a la plataforma de Melon y nosotros nos encargamos de hacer el alistamiento, el empaque, el envío y también procesos de devolución. Entonces tú como marca o tienda o merchant de pijamas, ya no te tienes que preocupar por nada de la parte de, de gestión de inventarios, de envíos, devoluciones, sino que simplemente tienes la plataforma de Melon donde puedes en tiempo real ver tus inventarios, ver cómo van entrando las órdenes, cómo se van despachando, cómo se van devolviendo y cualquier, digamos, incidencia que ocurra para que tú puedas gestionarla directamente con tu buyer. Y así es como funciona. Entonces, sí, es muy potente y muy padre la, la propuesta de valor para el Merchant porque lo que vemos es que, primero, eso le libera un montón de tiempo. O sea, hemos visto que Merchant nos cuenta que le liberamos hasta el 80% del tiempo que antes se les iba En gestionar todo eso, ya sea porque lo hacían ellos mismos pues con su equipo o de pronto con un proveedor más digamos tradicional donde les toca meterse más que no tiene tanta tecnología, entonces les libera mucho tiempo y casi siempre el equipo invierte ese tiempo en potencializar el producto y la marca que es al final su core, en cómo hago mi producto mejor, mi marca mejor, cómo vendo mejor, cómo hago pauto mejor y eso les empieza a desbloquear crecimiento lo segundo es que también la estructura de costos y de inversiones les mejora mucho porque ya como nosotros podemos por detrás tener relaciones con digamos muchísimas paqueteras, porque nosotros al final utilizamos a pues FedEx, esta DHL, en el caso de Colombia, Coordinadora Interrapidísimo, etcétera, muchos de los last milers que han venido surgiendo en los últimos años, entonces podemos también tener una mejor estructura de costos y de inversión, porque ellos ya no tienen que pensar en montar almacenes, estantería, porque todos se los hacemos nosotros entonces les hace la vida más fácil y por último, y para mí la más importante de todo, es que les mejoramos la experiencia a los compradores de sus marcas, porque nosotros ofrecemos envíos sumamente rápidos, podemos ofrecer entregas de mismo día en las principales ciudades, en el caso de México, en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y en Colombia, en las principales cuatro ciudades también, y entregas de siguiente día con muchísima trazabilidad y una calidad muy alta, ¿cierto? Y eso es lo que hace que uno como comprador digas, wow, este producto está increíble y me llegó súper rápido, con buena trazabilidad. Si lo quiero devolver, fun- funciona muy bien. Y eso hace que el comprador se enamore de-, de esa compra y de esa marca y vuelva a comprar. Y eso es lo que hace al final del día que un e-commerce crezca, sea exitoso, sea rentable. Y eso es lo más importante. Entonces nosotros por eso nos enfocamos muchísimo en ofrecer un súper producto con un súper nivel de servicio y una súper calidad para que eso mejore. Y por último, ya la, pues como se necesita el pastel, es que como te digo, tenemos un equipo que trabaja en desarrollar productos y en asesorar a, a nuestras marcas, más allá de la logística, en temas como de, no sé, gestión de, de la demanda y del inventario, en algunos temas de pauta, que les ayudan a que sigan creciendo. Entonces hemos visto casos muy bonitos de marcas nuestras que han crecido un montón.
0: La verdad es que suena increíble, pero un poquito, ¿cómo es el inicio? ¿Cómo es un MVP? Porque suena también... Pues muy intensivo de capital, ¿no? Tienes que tener todas estas bodegas, toda esta parte de logística, toda esta parte de software, que todo es bastante costoso, ¿no? ¿Cómo sí. convences a los inversionistas de que tú puedes hacerlo esto y que tienen millones de dólares para hacerlo? ¿Cómo es un MVP? ¿O cómo son los primeros pasos de construir esto?
1: Perfecto. Entonces, mira, nosotros literalmente hicimos un MVP de noviembre del 2020. O sea, literal empezamos y hicimos un MVP muy rápido. Y ese MVP fue una mezcla entre un software viejo que tenía Alejo y su equipo de mis otros cofounders porque como te contaba, ellos habían tenido un e-commerce y lo habían operado y habían construido como un poco de sistemas para gestión de inventarios y demás. Entonces literal desempolvamos ese y lo complementamos con Excel de las partes que no tenía y con eso empezamos a operar con un par de clientes y para convencer a ese par de clientes ahí lo que hicimos fue lo que creo que hace cualquier emprendedor y es tratar de ir a gente que te conoce y que tiene ese problema y que está dispuesto a ser el conejillo de indias. En nuestro caso, me acuerdo, fuimos a convencimos a la novia de uno de mis cofundadores que tenía una marca de proteínas que sigue siendo cliente nuestro que empezara, que hiciera un piloto y casi que no le dimos opciones. ¿no? De, tienes que ser el primer, el conejillo de indias. Ella tenía ese problema, por supuesto, y le dolía un montón, pero creo que si no hubiera sido la, la novia de uno de mis cofounders, tal vez no hubiera confiado en ser la primera. Y luego así convencimos también como al, no sé, el primo de alguien del equipo que también tenía una marca. Y con eso ya, pues, teniendo eso funcionando, al menos dos marcas con un MVP, que era toda la tecnología, como te digo, vieja, reencauchada, fue que nos convencimos nosotros de que eso se podía hacer y que fuimos a donde inversionistas a decirles, vea, sin nada, eh, entre nosotros aquí seis pegando cosas y con una, un almacén pequeño que nos prestaron. También me acuerdo que la hermana de uno de mis cofundadores tenía una una empresa que maquilaba textiles pues, o prendas de vestir y tenía un pedazo de la bodega que no estaba usando. Y le dijimos, préstanos y déjanos poner aquí unas cuantas estanterías. Y ahí tú teníamos el inventario de estas dos marcas que te digo. Y así, al menos cuando un inversionista se... En acuerdo, los primeros ángeles que, que se interesaron, podíamos decirles, venga, yo le muestro esto cómo funciona. Y le podíamos mostrar en... pues Obviamente, todavía esto era súper rudimentario, pero les podíamos mostrar que en verdad... Teníamos inventario y que salían paquetes y que estos dos clientes, por más que fueran conocidos, les preguntaban y decían, esto funciona bien y me resuelve un problema. Y así convencimos a esos primeros inversionistas y, y ya, obviamente, teniendo un poco más de capital, sí armamos un equipo inicial de tecnología que se dedicó los primeros dos meses, casi que sin dormir, a construir ya una versión muy moderna y mucho más sofisticada de toda la plataforma tecnológica que nosotros necesitábamos para operar. Porque al principio, como te digo, esto era muy, muy rudimentario y aquí necesitábamos tener integraciones en tiempo real con todas estas plataformas de venta una serie de, pues, de soluciones para hacer la gestión de inventario gestión de órdenes y demás y ya luego de dos meses con ese equipo fuimos capaces de sacar ahí sí ya digamos un, todavía un MVP pero ya de una plataforma pues mucho más sólida que hacía lo que queríamos hacer y también con ese digamos capital y confianza de esos primeros inversionistas y con la red también en parte de esos inversionistas Empezamos a conseguir más clientes, entonces luego eran 5, luego eran 10, luego 20, y así pusimos a andar la, la, la bolita de nieve.
0: Total, y también el, el timing fue muy bueno, ¿no? Porque como tú mencionabas, pues con la pandemia empezó a crecer muchísimo el e-commerce en Latinoamérica, ¿no? Ha habido un boom que creció bastante el e-commerce y pues no está la infraestructura ¿no? suficiente en Latinoamérica y por eso fue que la oportunidad es tan grande lo que están construyendo. Pero hablando de eso, ¿cómo fue para ustedes? Pues de repente empezar con estos clientes a crecer el e-commerce creciendo y de repente empezar a tener este, pues este crecimiento tan acelerado, ¿no? que es un reto a veces escalar tan,
1: tan rápido? 100%, es un reto enorme y nosotros de hecho al principio, o sea, una vez teníamos esa, esa plataforma inicial y ya un poco más de, digamos, bodegas mejor armadas y demás, Empezamos a crecer muy rápido porque había también el voz a voz. Casi siempre la comunidad de e-commerce es es dentro de todo muy cercana. Casi siempre alguien que tiene una marca conoce a otra persona que opera otra marca, ¿cierto? Y todos se hablan entre ellos o digamos en empresas ya un poco más grandes, las personas que manejan e-commerce o la logística de e-commerce se conocen entre ellos y se recomiendan proveedores, ¿cierto? Entonces, muy rápidamente nos empezaron a llegar clientes, también montamos un pequeño equipo de ventas que empezó a, a cerrar clientes y pues la necesidad y el dolor estaba, entonces los clientes llegaban y escalar fue un reto, porque como tú dices, esto lo que nosotros hacemos no solo es la parte tecnológica, sino que hay una operación, se necesitan almacenes, personas y es súper retador escalar. Ahí creo que pues el reto sigue siendo grande, pero ahí lo que creo que nos ayudó a nosotros fue traer gente muy buena, cierto, sumar al equipo gente muy buena que hubiera hecho esto antes y que lo hubiera hecho a escala. Entonces, ahí en en diferentes áreas de la compañía trajimos, no sé, personas como de Google en Nagel, que es uno de los operadores más grandes logísticos y que hace fulfillment para marcas gigantescas en todo el mundo que tenían experiencia en esto. Personas de, de Amazon, de Mercado Libre, de otras startups que hacían pedazos de lo que nosotros hacemos y complementar el equipo para poder
0: ejecutar rápido. ¿Y cómo atraes ese talento, por ejemplo, que esté en Amazon? O sea, ¿cómo los atraes para que se sumen a una startup que está empezando y dejen sus trabajos bien pagados en empresas grandes de tecnología o en algunas otras empresas ya consolidadas?
1: Sí, buena pregunta, Alex, porque eso eso no es nada fácil. Ese es uno de los retos grandes de, de emprender y sobre todo al principio, cuando todavía no tienes de pronto ni la marca ni la ni de pronto como la certeza de que esto va a salir bien, cierto, que sigue siendo un salto muy grande al vacío de las personas que se unen al barco. En nuestro caso, algo que funcionó muy bien para hacer eso fue traer a personas que nos conocían a alguno de los que estábamos pues, de los fundadores o los que estábamos empezando. Que lo que tratamos de hacer fue traernos a las personas que nosotros como admirábamos muchísimo y que sabíamos que eran unos duros o unos cracks en algunas de las temáticas que nosotros estábamos atacando y que ya nos conocían a nosotros y podían tener confianza de que al menos éramos personas muy serias, muy buenas, muy diligentes y muy comprometidas con la causa, ¿cierto? Entonces, para darte un ejemplo, por ejemplo, la persona que te menciono que nos trajimos de Amazon era alguien que yo había conocido en BCG en consultoría, habíamos trabajado juntos, y la verdad, nos ha ido muy bien trabajando juntos, nos había encantado trabajar juntos, y yo lo admiraba muchísimo a él, es Nicolás Meneses se llama, yo lo admiraba muchísimo a él, y creo que él también pues, tenía pues, mucho aprecio por mí, y esa conexión ya genera como una confianza de que si está saltando al vacío pero que él sabe que está saltando al vacío con alguien que conoce en quien confía y así tratamos de hacer o sea varios de mis socios también de pronto en su red buscaron a personas que decían yo me soñaría tener a esta persona en Melon y en la medida en que podíamos y tenía sentido las íbamos trayendo pero luego esa red también se acaba y hay un punto en donde tienes que ir a, a convencer a alguien que no te conoce porque sabes que esa es la persona correcta y, y la idónea para que venga eso. Y es difícil. Me acuerdo, por ejemplo, José Rodríguez, que es nuestro pues, VP que maneja todas las operaciones, que viene de, de Google en Nagel, de manejar operaciones logísticas de fulfillment muy grandes. Fue un reto grande porque él no nos conocía a ninguno de nosotros. Entonces era un trabajo de generar confianza, de mostrarle la visión, de mostrarle lo que estábamos haciendo, de que conociera a todo el equipo y que se enamorara del proyecto. Es literal enamorar a la gente del proyecto y eso es de, de la visión, del equipo, de la cultura de lo que se está haciendo y eso toma tiempo, me acuerdo que con él fueron como un mes largo de conversar, de tomarnos un café de tomarnos una cerveza, de que hablara con personas del equipo, de llevarlo a las bodegas, a que viera las bodegas que hablara con clientes hasta que al final pues digo si son la persona indicada y uno les vende bien el sueño y el sueño es bueno pues se enamoran y, y se terminan uniendo al equipo y no siempre funciona. O sea, hay casos en donde, donde no se logra. Y es duro porque a veces hay personas con las que uno se gasta semanas sino meses y al final no, no logras que funcione. Pero vale la pena porque las que hemos logrado traer, eh, así, así haya sido duro, pues hoy son miembros súper importantes y claves del equipo que pues, han aportado muchísimo.
0: Claro. no Y además es uno de los trabajos más importantes ¿no? del CEO, pues, estar contratando talento, ¿no? estar vendiéndole a los nuevos empleados, la visión, también vendiendo a los inversionistas y vendiendo a los clientes, ¿no? Yo creo que es parte del CEO estarle vendiendo estas tres partes y estar vendiendo la empresa, ¿no? Vender el sueño. Totalmente. Y, por ejemplo, hablando un poquito de, pues, ahorita que se acabó la pandemia y en lo que he visto de datos, es que el e-commerce vendía creciendo muy rápido y de repente se desaceleró, ¿no? Sí es cierto que ha crecido y que muchas personas que antes no compraban, siguen comprando, pero se ha desacelerado el crecimiento, ¿no? Ustedes cómo han ajustado esta parte, cómo han cambiado o cómo han visto el mercado. Porque a veces cuando eres muy pequeño es muy fácil, ¿no? Ser muy ágil, pero entre más empiezas a crecer, empiezas a tener más operaciones, pues tal vez es más lento moverte, ¿no? Y ajustar la empresa no es tan rápido como cuando eres pocas personas.
1: Totalmente, totalmente. Y en tu pues primer punto, Alex, de la desaceleración del crecimiento del e-commerce eh, es súper importante y, y es súper real. Pero en Latinoamérica en particular esa desaceleración ha sido mucho menor que en otras partes del mundo. Sin duda, en 2020, 2021, las tasas de crecimiento del e-commerce fueron una locura. Pues, pues es que eran o sea, se, se duplicaba de año a año el e-commerce, que eso creo que no pues se ha visto pocas veces en, en industrias en la historia. Pero después, si bien se desaceleró, las tasas de crecimiento siguen siendo altas. O sea, las proyecciones, por ejemplo, para este año, sobre todo en países como México y Colombia, son del 30%. ¿Y qué industria crece al 30%? Sigue siendo un crecimiento bien importante. Simplemente es que si lo comparamos contra el 100% o más del 100% de, de otros años, suena pequeño. Pero sí, definitivamente se ha desacelerado. Sin embargo, como lo vemos nosotros, Alex, es para donde nosotros estamos parados, que es pues, la parte pues, de fulfillment y de tecnología de backend, que es un espacio que todavía tiene muy poca penetración o adopción de muchos pues, de los sellers o los merchants. El hecho de, de que se dé una desaceleración no no disminuye, digamos, las tasas de crecimiento que nosotros podemos tener. Nosotros, pues es es difícil porque no hay tanta data ni tan contundente, pero estimamos que de todo ese mercado de e-commerce, menos de un 20, incluso 15% están realmente montadas en soluciones de fulfillment que sean basadas en la tecnología y, y pues con la propuesta de valor que yo te menciono. Entonces, todavía, digamos, lo, lo que uno puede ganar dentro de ese mercado es muchísimo. O sea, si todavía está apenas en el 15 o 20, todavía puedes crecer al 30, al 50, muy aceleradamente. Y si el mercado total sigue creciendo a tasas del 30 o incluso 35% anual, todavía vemos, digamos, un potencial gigante. Seguramente, dentro de unos años, sí se verá, de pronto, como ya, ya una, una desaceleración también en la demanda. Y ahí es donde, pues como nosotros lo vemos, es eh, en ese momento vamos a querer poder seguir ofreciendo todos estos productos adicionales que te mencionaba, que van más allá de la logística y que siguen apoyando a las marcas para que crezcan. Pero creo que todavía la oportunidad, a pesar de esa desaceleración, la oportunidad en Latinoamérica sigue siendo enorme porque hay mucho potencial.
0: Sí, de acuerdo. Toda la infraestructura en Latinoamérica está muy atrás, ¿no? comparada con otras cosas como Estados Unidos, China, Europa. Y por lo tanto hay una gran oportunidad de construir esta infraestructura de de e-commerce. 100%. Y bueno, ustedes operan en Colombia y en México también. Correcto. Eh, ¿Cómo fue para ustedes abrir en México, que pues, es un país muy retador, no? Es grande, es distinto. ¿Cuál fue su estrategia y qué retos tuvieron? Perfecto. Entonces, mira,
1: Alex, nosotros realmente desde que iniciamos teníamos una visión muy clara pues, de ser una empresa latinoamericana. Iniciamos en Colombia más por el hecho de, de, de pronto, la cercanía o los contactos que eran un poco más amplios que México, pues para el equipo inicial, pero siempre tuvimos súper claro querer expandirnos rápido y sobre todo a México, porque era un país que, al cual también teníamos mucha cercanía y afinidad, cierto y que había miembros del equipo que tenían muchas conexiones con México, y por eso también nos fuimos allá muy rápidamente. Sin embargo, obviamente ha sido un mercado muy retador, y cada mercado es retador en su forma, ¿no? en Colombia también tiene sus retos, pero lo que hemos visto que la clave es tener un equipo multidisciplinario muy bueno, y muy local, ¿cierto? Que esté, digamos, muy bien conectado y con un muy buen entendimiento del mercado local y después en obsesionarse por entender a ese cliente local, porque cada país tiene sus diferencias y por más que México y Colombia sean países muy parecidos culturalmente, estructuralmente muchas cosas, también tiene sus diferencias y hay que estar en el país metido hablando con los clientes en la operación y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Entonces, en el caso de México, pues hoy dos de mis cofundadores viven en México, en Ciudad de México. Yo paso al menos una semana del mes allá y muchas de estas contrataciones clave que hemos hecho las hemos hecho en México, de mexicanos que llevaban ya unos buenos años metidos en el e-commerce, operando en el e-commerce en México. Y esa mezcla, digamos, es, es lo que hemos visto que es clave, ¿cierto? Y luego también rodearse muy bien de partners locales. Entonces, también nosotros muy estratégicamente buscamos en tener inversionistas de México. Entonces, por ejemplo, tenemos a, a Wallef, antes Jaguar, como uno de nuestros inversionistas pues que nos han apoyado muchísimo. O a sea, otro pe- fondo pequeño más pequeño que se llama Sochi, que también está muy bien conectado en México y, y eso te ayuda muchísimo. Y luego desarrollar alianzas locales con los jugadores correctos. Nosotros somos, entonces, digamos, muy cercanos y grandes aliados de empresas como, digamos, Shopify, no sé, Fairplay. Eh, estamos haciendo cosas con, muy interesantes con Mercado Pagos. Entonces, ese tipo de alianzas con los jugadores locales es, es fundamental. Y en Colombia hemos hecho lo mismo realmente. Simplemente sí creo que en México al, al comienzo el reto era un poco más grande porque es un mercado, como tú dices, bien retador. Eh, creo que para cualquiera. Por la, digamos, la, la escala que tiene, la competencia que tiene. Pero al final del día, pues es un mercado en e-commerce que yo creo que es, en, pues, en mi visión personal, el más interesante de Latinoamérica. Y con oportunidades muy, muy interesantes. Entonces, es vacío y vamos a ver. La idea es más adelante seguir yendo también a otros países que también son muy interesantes.
0: Sí, totalmente. Creo que, como bien dices, tener un equipo local y, y estar con personas, o sea, a pesar de que todos hablamos español, cada país tiene diferencias, ¿no? Y no hay nada como personas locales para que entienda el mercado local y también como tus cofundadores que se fueron a vivir allá. Creo que estar ahí en un país te da mucha más perspectiva de realmente lo que quieren los usuarios, ¿no? Y estar hablando con los usuarios. 100%. Y ustedes llevan pues llevan algo menos de tres años y ya han levantado pues, 25 millones de dólares en menos de tres años. Empezaron en pandemia. Creo que ha sido un camino pues muy acelerado, ¿no? En poco tiempo, muchas cosas. Y así sabes el emprendimiento. Pero, por ejemplo, tú en lo personal, pues ¿cómo le haces con respecto a la, a la salud mental para estar bien contigo mismo, estar concentrado? Pues con todos estos altibajos seguramente que tienes cada semana o cada día incluso con, pues, con el CEO. Porque los cofundadores sí todos tienen responsabilidad pero la verdad es que la mayor parte de la responsabilidad siempre recae sobre, sobre el CEO. ¿Cómo es para lidiar con esta presión?
1: Buena pregunta. Creo que en proceso y en aprendizaje todavía. Pero de pronto, algunos puntos que se me ocurren. El primero es dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Yo creo que en, en otros momentos de mi carrera, sobre todo en Banca de Inversión y Consultoría, que pues trabajaba, yo creo que igual, o tal vez incluso más horas de las que trabajo hoy, no era tan juicioso con esos aspectos. Y yo creo que realmente tener la disciplina de, de hacer bien esas cosas asegura que uno esté bien para tomar mejores decisiones. Entonces trato de, en la medida de lo posible, respetar esas tres cosas. Para mí otra muy importante es también tiempo con, con mi familia o amigos cercanos. Para mí eso es una recarga todos los días. Yo tengo de hecho un bebé de... de 18 meses y un perro y, y una familia extendida también un poco más grande y trato de siempre separar tiempo para estar con ellos, pues uno porque quiero hacerlo porque sé que es importante para ellos, pero dos también porque para mí son una fuente de recarga y de poner las cosas en perspectivas, casi siempre un día malo, un día difícil se convierte más en, como en un día de aprendizaje, un espacio de estar con los seres queridos y comentar de pronto algo de eso y, que te, y recibir el apoyo o la perspectiva de ellos. Eh, una tercera para mí es, o ha sido estar bien rodeado también de, de mentores. Y para mí los mejores mentores han sido personas que han estado antes en los zapatos de uno, ¿cierto? De CEOs, de otras compañías o startups. Y con quien puedas rebotar algunas de esas dificultades, preocupaciones y que siempre te van a dar algún tipo de consejo o simplemente aliento con una historia de cuando a ellos les pasó algo similar y el lado positivo de esa experiencia, ¿cierto? Y yo traté, pues he tratado de, de hacerme o volverme cercano y amigo de, de algunos de esos CEOs de otras startups que admiraba mucho para justamente tener ese tipo de espacios que me resultan muy valiosos. Y tal vez por último, creo que simplemente ser, creo que es mindset a la hora de enfrentar el fracaso o los errores. Yo creo que eso es muy importante. a mí Hay por ahí un, un discurso de, de Obama, que yo no sé quién me lo mandó como lo vi, que decía que para él la cualidad más importante de la gente exitosa era la forma en que afrontaban el fracaso o los problemas o los errores. Y daba por ahí varios ejemplos, pero uno era el de, de Michael Jordan, que decía que Michael Jordan pues no solo los fracasos de pronto que había tenido en su infancia o adolescencia que, que lo sacaron de un equipo, etcétera, pero también en siendo el mejor del mundo seguía perdiendo partidos, fallando tiros, pero que siempre el mindset de él era ver qué aprendió en cada uno de esos casos para la siguiente es hacerlo mejor y nunca invertir ni tiempo ni energía en desgastarse en por qué lo hice mal, culpa de quién fue, qué fue lo que salió, sino simplemente es ver el aprendizaje y tomar ese aprendizaje como un regalo para hacerlo mejor la siguiente vez. Y yo creo que pues, a, mí, a mí, al menos en lo personal, trato de siempre, siempre ver las cosas así, y es cada día difícil, malo, al final parar y decir, ok, ya pasó, y aquí hay algo para aprender, y si aprendo o aprendemos eso, mañana lo vamos a hacer mejor. Y si uno empieza a acumular esos aprendizajes, eso es lo que yo creo que hace que con los años te conviertas el mejor en algo. Y uno mira, me gusta mucho el deporte, me encantan los deportes y ver deportes y en cualquier otra disciplina uno mira, no sé, los mejores de la historia en cada deporte, en tenis, Federer, Nadal, Djokovic, eh, en fútbol, Messi, Ronaldo, y así sucesivamente, creo que todas estas personas tienen ese mindset y es de, a pesar de ser los mejores, todavía se les quedan bolas en la malla, pierden partidos, pierden finales, pero al otro día están otra vez entrenando, viendo qué fue lo que aprendieron de, de esa anterior y enfocando toda su energía y todo su tiempo en, en ser mejores. Y con los años, seguramente que uno se vuelve el mejor o de los mejores.
0: Totalmente. Y qué difícil es eso, ¿no? Suena muy fácil, pero es muy difícil, ¿no? Enfocarte en, en no enfrascarte en cuando salen las cosas mal, en pues, como tener esta fuerza mental, ¿no? De retomar, de aprender y, y otra vez, ¿no? De estar perfecto, ¿no? Y no como... Sí, a veces... No recuerdo, leí un libro que hablaba un poquito de, de cómo, del peak performance, y decía, si hablaba mucho, algo que se me quedó era que cuando cometes un error, ah, ya me acuerdo, decía como downward spiral, que cuando cometes sí. un error, muchas veces cometes otro error, porque estás como enojado el primer error, no sé qué, es como, a ver, ya se cometió el error, pues ahora vamos a enfocarnos en lo bueno, ¿no? Y y no caer como en ese, pues en esa espiral de que cometes más errores, ¿no? Y güey, se dice muy fácil, pero tener esa fuerza mental y, y esa disciplina, pues es bastante complicado
1: no es ni cinco de fácil, no es ni cinco de fácil y uno cae muy fácil en esa trampa que tú dices
0: ahí lo que yo trato de hacer mucho
1: es entre más como grande parezca ese, ese fracaso o ese error o ese problema, con más razón dormir bien hacer ejercicio, estar con la familia porque eso es lo que te permite salirte de esa espiral yo de hecho pienso, es cuando, yo cuando a veces cuando es mucha cosa, estoy abrumado problemas ahí es cuando incluso a veces paro y digo voy a ir a correr, voy a darme una trotada y casi siempre, después de trotar una hora, llego, me doy una ducha y ya puse o logro como salirme de esa de ese espiral que tú dices y, y decir, bueno, ya, pasó, que aprendí y para adelante. Totalmente. Pero no fácil, es fácil. No es fácil. <risa>
0: <Sí>. <risa> Vamos a pasar a la última parte, que son preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Perfecto. ¿Tienes algún libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
1: Sí, hay un libro que yo he recomendado muchas veces, sobre todo en Melon, que es un libro que se llama Conversaciones Difíciles o Difficult Conversations. Que si me preguntas, no es el libro que yo considere más entretenido. O sea, no es el thriller que te vas a quedar horas leyendo emocionado. Pero es para mí el libro más útil que me he leído en la vida. Es un libro sobre cómo afrontar conversaciones difíciles en el ámbito personal, profesional y con la persona que sea. Y es un libro que en algún momento dice que más del 90% de los conflictos o problemas que hay entre humanos es por una mala comunicación. Que muchas veces entramos a las conversaciones asumiendo que el otro o la otra persona tiene ciertas, digamos, o ciertas creencias o, o ciertas digamos, características que los llevaran a actuar de una forma y uno entra con esa predisposición y a veces también la forma en que se da la conversación hace que se generen conflictos en vez de resolver los conflictos y mejorar las relaciones. Y es un libro pues, muy chévere porque a mí, pues, a mí en lo personal me ha servido mucho y como te digo, o sea, creo que lo hace a uno mejor papá, mejor hijo, mejor esposo, mejor profesional, en mi caso espero, mejor líder. Y es un libro muy muy útil y muy valioso. De esos que yo digo, no es el libro más entretenido, pero si alguien se tiene que leer un libro, yo creo que debería ser ese.
0: Buenísimo. No no lo ubico, pero suena bastante bastante entretenido. Lo voy a leer. Es moradito, ahí lo ves. Es es, es de de pasta moradita y se llama
1: Difficult Conversations.
0: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
1: Sí, pues uno muy reciente es, digamos, el día que me convertí en papá (risa) hace 18 meses. Yo creo que eso sin duda... ¿Tú tienes hijos, Alex, o no?
0: Sí, tengo uno de seis meses, también hace, hace poco Ah, bueno.
1: <risa> no sé si a ti te pasó lo mismo, pero sin duda es, un, es, es uno de esos días que te cambia mucho la vida. A ver, yo también siendo muy honesto, hay personas que te dicen te va a cambiar radicalmente y ya vas a pensar en todo diferente y priorizas todo distinto. Pues yo tampoco creo que sea tan, tan dramática la cosa. A mí me, siguen, me sigue gustando la pizza, me sigue gustando hacer ejercicio y, y demás. Pero sí es cierto que que sin duda creo que te pone muchas cosas en perspectiva, como que a veces muchos, no sé, problemas, retos, dificultades o cosas que parecían para uno muy importantes, como te das cuenta que son más banales o que pasan a un segundo plano y que te empiezas a enfocar más en, en la importancia de, de las relaciones con, con tu familia y pues con tu hijo o tu hija. También creo que a uno le cambia las prioridades, ¿cierto? La, las prioridades de en qué realmente vas a invertir tu tiempo porque cualquier... Tiempo que no sea como muy, muy estratégica o productivamente invertido es tiempo que de pronto dejas de estar con tu hijo, con tu hija. A mí, al menos, me cambió mucho. No sé a ti, no sé a ti si te, también te cambió un poco el chip, pero en mi caso sí, sí, sí. sí, definitivamente.
0: sí. También fue como tal vez no el día que nació, pero siento que un proceso, no ir como sí. pues, muchas cosas y sobre todo como lo efímero de la vida, no en, en cualquier momento. Pues, no sé, yo ahorita me veo todo pequeñito. <risa> Y también hace poco falleció mi abuela y ya cuando estaba falleciendo, pues antes de morir, pues te va haciendo pequeño, ¿no? Entonces yo veo ahorita a mi bebé todo pequeño y yo lo cargo, ¿no? Pero siento que en unos años, pues después él va a ser grande y yo, pues me voy a ser pequeño, ¿no? Como la, la perspectiva de, de la vida, ¿no? Y de, de lo rápido se pasa y el poco tiempo que, que estamos aquí. Totalmente, totalmente.
1: Y yo creo que lo que tú dices es muy cierto y, y, y lo he oído mucho. Yo creo que para los papás, yo creo que la la mamá tiene una conexión distinta porque ya lo tuvo en su vientre nueve meses y el día que nace ya, al menos lo que me dice mi esposa es que había una conexión muy muy cercana. Sí, de acuerdo. Llevan nueve meses de Exacto. En cambio, el el día que nace uno todavía está asustado, desubicado, no sabe ni cómo sentirse, pero al cabo de las semanas que uno va como asimilando la, la nueva realidad y empiezas a desarrollar el vínculo con el bebé. Es que empiezas a caer en cuenta de todas esas cosas y que te empieza a cambiar como como si sí, definitivamente prioridades o formas de, de pensar en la vida.
0: Sí, de acuerdo. Y sí, yo creo que sí es algo increíble, ¿no? Y sí, te pone todo, todo en perspectiva. Total. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho? Uf, muchos.
1: <risa> muchos, pero tal vez uno, uno ahí no tan obvio y no tan típico, para ahorrármelo, es que ya de pronto a todo el mundo les han dado. Es de un, pues un, un mentor mío, pues, o ex jefe, mentor que me decía que él no creía en las primeras impresiones o que no le daba peso a las primeras impresiones porque mucha de la gente o las personas más interesantes que había conocido en su vida de pronto no, no le habían caído tan bien al principio, el primer día. Entonces yo he tratado de hacer eso y sobre todo, digamos, no sé, cuando viví en Estados Unidos que tuve la oportunidad de conocer personas de muchas partes del mundo que de pronto vienen con creencias formas de ver la vida y el mundo muy distintas y que puede que en una primera impresión choquen con tus principios o tus valores o que simplemente se comporten de una forma que chocan con lo que uno considera digamos normal o lo que es cercano a uno y lo que uno cree que le, que le gusta puede con el tiempo y conociendo mejor a las personas pasar a un segundo plano ¿cierto? y yo creo mucho en eso o sea las primeras impresiones sin duda tienen un impacto en uno pero si uno Trata de quitarlas y darse la oportunidad de conocer, entender mejor a a las personas. Se puede llevar sorpresas muy grandes de que puede haber gente increíble y extraordinaria que esos primeros cinco minutos de interacción dijiste, uff, no quiero tener nada que ver con esta persona.
0: Buenísimo, gran consejo. Andrés, pues muchas gracias por el tiempo. La verdad que la pasé muy bien conociendo más de tu historia y lo que están construyendo en Melon, la verdad es que me parece un producto increíble. Hasta me dieron ganas de hacer un e-commerce de pijama solamente para de lo sencillo que lo hacen sonar todo.
1: No, perfecto, Alex. Eh, muchas gracias a ti. Y pues a ti, o a cualquiera que pueda estar interesado. Aquí estamos para apoyarlos con cualquier duda que puedan tener. Nos pueden encontrar pues, muy fácil en nuestra página que es www.melon.com. Pues con doble n, es como la fruta melón, pero con doble n, punto com o en Instagram las redes con arroba melon Ahí nos encuentran y por aquí super puestos para, como te decía, ayudar a todos los e-commerce de alto potencial, medianos, grandes, pequeños, de cualquier tamaño, a que se conviertan en los e-commerce del futuro. Es lo que estamos tratando de hacer.
0: Buenísimo, y así será. Y espero que también sigan expandiendo por toda Latinoamérica, Brasil y todos los países más también. Ojalá que sí, ojalá que sí.
1: Nos toca ir paso a paso porque hay que, hacer, hay que ir haciendo las cosas muy bien en cada país, pero esa, esa es la idea, Alex. Y nada, también aprovecho para agradecerte a ti por la invitación. También, la verdad, me la pasé muy bien aquí a esta hora conversando contigo y aprendiendo también un poco de ti. Y pues nada, aquí muy a la orden para lo que podamos apoyar a ti o a cualquiera de los oyentes.
0: Gracias a ti. Todavía hay cientos de oportunidades en el mercado de logística, así que van a salir jugadores muy interesantes. Si te gustó el episodio, por favor, compárteselo a alguien que le pueda gustar para llegar a más fundadores y seguir trayendo grandes invitados. ¡Hasta la próxima!